0: Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup, et c'est parti Et
1: puis là, je me dis... Euh non, mais de toute façon, ça doit exister un service qui vienne à... en aide aux mamans, parce qu'on n'a pas vraiment le droit de laisser des mamans dans cette détresse-là.
0: Cette phrase, Agnès, la fondatrice d'Apa de Louvre, l'a pensée et repensée durant son premier congé maternité. C'est là qu'elle a ressenti le besoin d'alerter, de prévenir les mamans sur l'après, dont on parle peut-être aujourd'hui, mais très peu il y a encore quelques années. Car si elle a bien vécu cet après, Agnès sait que ce n'est pas le cas de toutes les mamans. Et elle a donc mis son expérience et son temps à leur disposition afin de mettre en place une formidable plateforme leur permettant de bénéficier de services à domicile. Coiffure, esthétique, massage sont tout autant de prestations qui sont disponibles à domicile, à notre rythme et à celui de notre bébé depuis la création de Louvre. Et comme cela ne suffisait pas, Agnès a ensuite décidé de monter « The Office Box », le premier programme d'accompagnement et de soutien au retour à l'emploi des mamans ou des personnes ayant mis leur carrière sur pause pour des raisons de guerre. Dans cet épisode, en plus de nous raconter l'histoire de la création de ces deux formidables structures, Agnès nous raconte aussi son histoire personnelle et la venue au monde de ces deux formidables enfants, Théa et Hector. Cet épisode est une véritable bulle cocoon où vous sentirez toute l'énergie que renferme Agnès dans sa douceur, mais aussi l'amour inconditionnel qu'elle porte à ses deux enfants. Agnès, merci de prendre soin des mamans. Bonjour Agnès. Bonjour Anna. Merci pour cette rencontre. Merci de m'avoir contacté. Et je suis vraiment super heureuse de te, de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. Et de connaître en fait tout ton parcours aussi professionnel et qui a mené à la création de tes projets de façon vraiment formidable. Alors est-ce que tu pourrais te présenter toi et puis ton environnement peu familial et professionnel
1: D'accord, donc euh, bah, bonjour à tous, je m'appelle Agnès, j'ai euh, 37 ans. Euh, je suis euh, entrepreneur avec euh, le projet euh, APA de Louvre, qui est une, une entreprise de services à domicile pour les futures et les jeunes mamans. À côté de ça, je suis aussi salariée à 50% euh, dans une banque. Et je suis donc euh, également maman de deux enfants, Hector et Théa, qui ont aujourd'hui 4 et 5 ans. Ok, ah bah, super.
0: Et, euh, et donc oui, en parallèle de, de ton travail
1: dans la banque, à mm -hmm. euh, mm -hmm. il y a aussi un autre projet. Tout à enfin, fait, un deuxième projet euh, qui s'appelle euh, « The Office Box », qui est un réseau euh, professionnel pour euh, les femmes qui ont le désir de retourner euh, sur le marché du travail après une pause euh, dans leur carrière, qui est généralement euh, associée à, au devenir mère. Mm -hmm. Mais ça peut aussi être des femmes qui ont eu une maladie comme euh, burn-out, cancer, et qui ont envie de, de revenir travailler... Et puis, euh, on parle aussi peu des, euh, des, des femmes qui sont euh, proches aidantes, c'est-à-dire qui doivent euh, bah, s'occuper euh, ouais. de leurs parents ou d parents de la famille. Ouais. Donc voilà, C'est vrai qu'on en parle très peu. C'est sûr. <rire>
0: <rire> et ben, moi, j'ai hâte d'en savoir plus sur ta façon de concilier euh, vie professionnelle, vie d'entrepreneur, vie de maman. <rire> et puis, euh, est-ce que plus jeune, tu t'imaginais tu comme ça avec... Euh, une vie aussi trépidante, euh, tu avais déjà beaucoup
1: d'idées en tête, tu étais très créative. Alors plus jeune, déjà je m'imaginais maman très jeune. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi, je voulais avoir des enfants aux alentours de 21-22 ans. Et euh, le destin a fait que ce bah, n'a pas été le cas. Ouais. Donc j'ai eu ma première fille à 32 et puis ma, mon fils à 33. J'avais ce besoin d'être maman tôt, mais je serais incapable d'expliquer comment est-ce que cette envie est partie euh, mais je pense que c'est l'histoire enfin, de ma vie qui fait que ben, ça ne s'est pas produit euh, tout de suite et euh, avec le recul tant mieux parce que je suis très contente euh, du <rire> parcours que, 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 que j'ai fait pendant ces années là donc, mmh. euh, et puis voir euh, bah, en étant maman maintenant tous les challenges mmh. que ça amène dans une vie euh, je me dis non mais le destin est très bien fait Agnès <rire> heureusement t'es pas devenue maman en 21 ans quoi. <rire> ça m'aurait bloqué sur, euh, sur mon parcours bah alors justement, tu veux nous parler de ton parcours et puis de l'histoire de ta vie. À la base, quand j'étais ado, euh, j'étais très axée sur euh, le social. Je pensais que j'allais devenir euh, éducatrice spécialisée pour les enfants en difficulté. J'avais lu un bouquin très précis. Ah, c'était hyper précis. Euh, J'avais lu en un bouquin, euh, une histoire de vie ben, d'un éducateur, euh, éducateur, pardon, SP, et j'étais tombée amoureuse de son métier. J'étais là, mais c'est essentiel ben, d'accompagner. Euh, les enfants dans leurs difficultés, puis surtout des enfants qui sont en marge de la société, je trouvais ça euh, extrêmement fascinant. Et pour faire ce métier, sur Genève, en tout cas, euh, oui sur Genève, pardon, je croyais que j'avais dit en Suisse, c'est la fatigue. <rire> euh, il fallait rentrer à l'IUS, donc c'était l'Institut d'études sociales. Et pour ça, il fallait faire un euh, stage d'une année et déposer euh, un dossier avec euh, sa biographie, ses objectifs de vie, etc., et j'avais décidé de faire une année de stage, donc six mois avec euh, des enfants en crèche, et puis euh, les six prochains mois avec euh, les personnes âgées, donc dans un foyer de jour. J'avais vraiment besoin d'avoir les, les deux extrêmes ouais. pour euh, voir euh, les différentes choses. J'ai toujours eu beaucoup de facilité avec euh, les enfants, donc avec la crèche, ça s'est extrêmement bien passé. D'ailleurs, ils m'ont embauché euh, après, euh, parce qu'il y avait l'aide, je ne sais plus comment on appelle, aide éducatrice, mmh. qui était en congé à maternité. Puis on m'a dit, bah, vu que tu connais comment ça fonctionne, ça s'était super bien passé. Eh ben, Est-ce que tu peux, euh, tu peux venir faire le remplacement Mais wow, <rire> ouais, l'histoire C'était hyper chouette, donc ça m'avait fait mon petit euh, job d'été euh, pendant mm. euh, 4-5 mois. Et puis avec les personnes âgées, ça s'était très bien passé, mais euh, je n'avais pas vraiment eu de, de feeling. Et puis euh, j'avais 18 ans, donc j'avais vraiment une, euh, un regard euh, de débutante en fait, parce qu'ils avaient tellement vécu, ils savaient tellement de choses, donc je me sentais vachement. Enfin, euh, je me sous-estimais beaucoup par rapport euh, mm -hmm. à eux et puis il me donnait plein de conseils sur la vie, et euh, je trouvais ça fantastique et, euh, et merveilleux. Et j'ai posé donc mon dossier à l'IES, et malheureusement, ou heureusement, je le dirais à la fin de ma vie, bah, j'ai pas été prise. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire et tout, parce que moi je ne voyais pas faire autre chose, et puis bah, c'est le défaut aussi de la société, où on te demande tout de suite... Oui très jeune ce que tu veux faire ouais. alors que tu n'as aucune expérience de vie et que tu n'as pas touché à tout plein de choses qui pourraient dire mais non ça ça me plaît plus etc ouais. et moi je me suis dit ah, moi je vais aller en psycho euh, ça va m'apporter un bagage supplémentaire euh, et puis après quand j'aurai terminé ma licence je reviendrai à l'IUS pour euh, postuler et donc je, je pars à Chambéry je, je fais mes études je n'aime pas du tout euh, ce que je fais je ne comprenais pas la psycho j'étais assez pas du tout ce à quoi je m'attendais euh, j'étais pas aussi dans, à Genève, donc il y avait. C'est pas trop loin, hein, Chaubéril, mais il y avait une, deux cultures complètement euh, différentes et j'étais un petit peu perdue euh, là-dedans. Et je me suis dit, mais euh, oh mon dieu, qu qu'est-ce euh, qu que je vais faire Comment est-ce que je vais m'en sortir Et donc pendant cette petite. Euh, euh, enfin, ces petites petite années, euh, j'ai fait beaucoup de jobs euh, d'étudiante. Donc je revenais sur Suisse et je faisais par exemple les salons de moto, euh, ce genre de choses en tant qu'hôtesse. Et euh, un jour, on m'a proposé de faire du mannequinat et je me suis dit ben why not en fait parce que ça va pas arriver 1500 fois ouais. euh, et puis ça va me donner l'occasion ben, de voyager, de découvrir le monde et puis un univers que, que je connais absolument pas et je suis une personne hyper curieuse en fait de quand il y a des choses que je sais pas ben, j'ai envie d'y aller pour, ben, pour voir ce que ça donne et puis voir tout ce que ça peut m'apporter et en toute honnêteté, je pensais pas du tout que ça allait me plaire parce que j'avais énormément de préjugés sur le milieu de la mode. Ouais, c'est vrai qu'on en a beaucoup. <rire> ouais, voilà. Et en fait, j'ai adoré ça. Ça m'a permis de voyager. J'ai vécu sur New York, Paris, Londres. Enfin, Donc, c'était mannequin en fait. Tout à fait, okay. exactement. Quelque chose qui n'était pas, absolument pas prévu. Mmh. Euh, voilà. Et comme je dis, que j'imaginais absolument pas. Mais ça a vraiment été euh, très très chouette. Puis j'ai commencé assez tardivement, Puis les mannequins, elles euh, bah, commencent à 12-13 ans, hein, on ne va pas se mentir. Et puis euh, j'ai commencé vers 22-23, et donc j'étais un peu, euh, en soi, à la retraite des mannequins, généralement. Euh, <rire> tout pour moi. Carrément, oui, oui carrément. <rire> 25 ans, c'est la grosse, grosse limite. j'ai vraiment commencé tardivement, j'ai la chance de faire très jeune, donc euh, je passais entre les gouttes. Mais alors 35 ans, on a quoi <rire> hein À 35 ans, c'est bon, c'est ton lit mort. Et je m'étais donné comme limite mes 30 ans. Je m'étais dit, ben, 30 ans, je, je rentre en Suisse. Et puis, euh, voilà, il faudra reprendre une vie. Et puis probablement qu'à ce moment-là, j'aurais envie d'avoir des enfants. Mais là, du coup, ce... tu vivais entre
0: plusieurs villes ou tu étais encore établie en Suisse. Mais tu voyageais. Je voyageais, j'étais établie en
1: Suisse. Puis je voyageais okay. par période de 2-3 mois dans chaque ville en fonction ah ouais, de, des, euh, des fashion Week, ouais. De chaque saison, voilà. Donc, euh, donc voilà et euh, à savoir que je m'étais ouais, donné un peu comme objectif dans le mannequinat d'aller faire euh, tout ça à New York c'était euh, mmh. mon plus grand rêve enfin voilà. là, et euh, j'ai réussi à le faire donc j'avais un peu atteint euh, tout ce que j'avais voulu sur ma to-do list euh, etc. donc à 30 ans je, je rentre je me dis ah, bon bah, Agnès euh, bah, voilà, 10 ans de mannequinat ta licence de psycho en poche bah, qui ne va pas te servir à grand chose parce que tu l'as absolument pas utilisé euh, qu'est-ce que tu vas faire Voilà, grosse question. Et euh, je crois que dans la vie, ça arrive euh, extrêmement souvent de se poser la question mais qu'est-ce que je vais faire maintenant mm -hmm. Et je me dis, gros cliché suisse, euh, bah, soit je vais travailler en finance, soit euh, dans le droit. Et c'était beaucoup plus facile de, de s'offiler euh, dans, dans le milieu financier. Mm -hmm. Donc j'ai repris euh, des études, j'ai fait un certificat. Et euh, je suis quelqu'un qui est très croyante au niveau des, des rencontres. Enfin, je me dis, on ne rencontre ouais. pas les gens par hasard. Il y a toujours quelque chose derrière. Et donc je fais ce fameux certificat. Et je rencontre une fille qui s'appelle Anna. Et euh, qui me dit, euh, ben bah voilà, je viens de démissionner de chez un gestionnaire de fortune. Euh, Est-ce que ça te dit. Euh, de prendre ma place et tout, je suis tard ben, trop chouette et tout, on se connaît à peine, mais euh, aucun souci, allons-y! Et je postule et euh, je suis donc engagée. Euh, je travaille pendant deux ans euh, là-bas, ça se passe très très bien. Euh, un contrat qui me demande beaucoup d'heures de travail parce que je travaille 45 heures par semaine, donc c'était euh, ouais, assez. assez intense. J'avais l'impression de faire que ça, mais euh, <rire> voilà. Et puis ben, je tombe enceinte euh, de ma fille à ce moment-là. Et pour l'histoire, en fait, il y a eu un moment déclic, euh, j'étais au mariage de ma meilleure amie et euh, je dis au père, euh, enfin au futur père, euh, bah écoute je crois que c'est bon en fait, je crois que j'ai envie d'avoir un bébé maintenant, sachant que lui ça faisait quelques années qu'il me, il voulait. Ouais, qu voulait, qu voulait, et j'étais là, non non c'est bon, attends, euh, j'ai envie de profiter encore, etc. Et là ça a vraiment été le déclic, genre euh, bah, voilà, je veux ma, ma fille maintenant, enfin mon enfant, parce que je ne savais pas euh, le, le sexe de l'enfant. Et euh, ben beaucoup de chance, je suis tombée enceinte quasiment euh, tout de suite. Euh, je me souviens d'être allée acheter mon petit euh, test de grossesse, d'avoir fait pipi au bureau euh, en regardant et en disant oh, « Mon Dieu, il va falloir que je le cache à tout le monde, mais je suis tellement heureuse !» C'est vrai que c'est comment tu sors du bureau avec ton test Oui, j'ai remis dans mon sac. je voulais absolument que personne ne le voit. Euh... Tu devais être dans un état sur sympa, parce que avec euh... ce truc qui boue en toi. Complètement, complètement. Et puis, euh, donc ma grossesse se passe extrêmement bien. Euh, et, euh, enfin, extrêmement bien, enfin en soi, je n'ai jamais été malade, aucune nausée, plutôt la, la grosse forme. Enfin, sauf au début, j'étais assez fatiguée. Et ouais. puis, euh, qu'est-ce qui se passe du coup À un moment, en fait, je chez le, le gynéco, j'ai des pertes de sang, en fait, de mon, au début de mon troisième trimestre. Et je vais chez le gynéco qui, qui m'annonce que si ben demain j'ai beaucoup de sang qui enfin, que je perds ben, que je dois aller directement euh, au HUG. Donc, donc le risque d'accoucher euh, prématurément. T'étais au début de ton septième mois en fait. Exactement. Ça ah ouais. Ouais. Ok. Et m'annonce ça donc il m'arrête euh, pour euh, ben, pour ouais. pouvoir me reposer et vraiment euh, rester allongée au maximum euh, la journée. Et puis, bah, du coup, j'avais énormément de temps parce que bah, j'avais j'avais pas grand-chose à faire à part penser à moi et à moi. Et toute cette énergie que tu as, as tout le temps. Et puis, bah, pour, euh, pour la petite histoire perso-perso, euh, je suis une enfant qui est adoptée. Je suis arrivée en Suisse quand j'avais 4 ans. Et donc, j'ai 0-4 ans de ma vie que je ne connais absolument pas. Euh, je sais juste pas que je viens de Madagascar et euh, j'en sais pas plus. Et en fait, pendant ce dernier trimestre, je me suis dit bah, je vais chercher ce que ça veut dire devenir maman. Parce qu'au final, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Et je me disais, bah, en étant euh, adoptée, bah, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que j'ai enfouies et que, qui vont se révéler à ce moment-là. Et donc, j'avais besoin de, de comprendre ce que c'était que cet après. Et puis, je me disais aussi que le lien, en fait, mère-enfant, bah, est-ce que c'est quelque chose qui se fait tout de suite Est-ce que c'est quelque chose qui vient avec le temps Et puis, de nouveau, avec mon histoire, est-ce que ça va poser un problème à un moment donné et donc, je cherche tout plein d'informations sur le devenir maman et j'ai trouvé euh, bah, aucune info. On parlait beaucoup de la grossesse, un peu de l'accouchement, sachant qu'on évite, on évite d'aborder ouais. certains sujets dans mmh. l'accouchement. Après, ça dépend des caractères. Il y en a qui ont besoin de savoir, d'autres oui. qui ont besoin qu'on qu ne qu sache pas. Moi, j'avais besoin de savoir certaines choses. Ouais. Et donc, je vais euh, voir euh, sur les sites des Américaines en me disant... ah bah, on va voir ce qu'elles disent, ce que ça veut dire, devenir... enfin, ce que signifie être maman, qu'est-ce qui se passe après quand tu as un bébé. Euh, parce que je sais pas, enfin t'accouches, puis tu rentres chez toi, puis en fait apparemment tu sais tout gérer comme ça en claquant des doigts. Ouais. Euh, par magie, t'as un enfant, et voilà, tu sais ouais, tout Si sur seulement. <rire> on aimerait bien que ce soit ça. Si seulement. Et puis donc euh, les américaines parlent complètement différemment du postpartum. D'ailleurs, c'est avec elles que j'apprends le mot postpartum parce qu'à l'époque, quand j'ai accouché, on n'en parlait pas encore. Et puis elle parle de, de cet après-accouchement qui est difficile, qui est compliqué, euh, que c'est pas grave euh, enfin, si on n'arrive pas à prendre de douche, si euh, on pleure pour rien, si on a l'impression que notre vie d'avant est partie et qu'on ne la retrouvera plus jamais, <rire> mais que c'est qu'une phase. Et en fait cette phrase m'est beaucoup restée euh, dans la tête, donc j'étais un peu préparée à savoir... Euh, bah, que après l'accouchement on pouvait avoir des énormes pertes de sang, mm. euh, qu'on était euh, épuisé, qu'il bah, y avait aussi un risque de, de césarienne, que bah, récupérer d'une césarienne c'est aussi quelque chose qui est compliqué, que les douleurs physiques on a beau les expliquer mais en fait tant que tu ne les vis pas, bah, tu ne peux pas comprendre et puis que la fatigue c'était aussi dans bah, le même niveau. On ne peut pas t'expliquer cette fatigue, elle est, euh, mm. tu la découvres en fait au moment où tu, où tu deviens mère. Et donc euh, j'ai eu de la chance, j'ai accouché à terme de, de mon enfant, euh, ça a été un jour euh, merveilleux parce que du coup bah, on dit bah oui tu vas accoucher mais tu sais pas très bien bah, si tu vas perdre les os, euh, si tu vas avoir des énormes contractions d'un coup, <rire> si on va te voir te déclencher, si c'est complètement autre chose. Enfin, je trouve que la magie du, de ce moment là est, est extraordinaire. Et puis bah, pour l'histoire, j'ai perdu euh, les eaux en plein milieu de la nuit. En fait j'étais en train de rêver puis je croyais que j'avais besoin de faire pipi. <rire> 3h du matin, oui, et puis je sens que ça coule, et, ouais. et je suis là, oh non, et tout, c'est bon, je suis incontinente, euh, <rire> pas tout de suite, genre il bah, faut que je me lève, et puis je vois que j'arrivais pas du tout à maîtriser le flux, et je me dis. Ah, ben bah non, ça doit pas être ça, c'est que je dois être en train de, de ah bah. perdre les os. Euh, ah, non, pas des petits. C'était enfin, petit, vrai, vraiment le, ouais. le, le flux qui sortait. Et... Tu vois, même la dessus on...
0: c'est complètement différent du façon ouais, bah... à
1: une autre. Parce qu'on imagine ouais. souvent
0: que perdre les os, c'est paf, comme dans un film, ouais. tout d'un coup. Mais il y a
1: mille façons de perdre Exactement. les eaux. <rire> ouais. Exactement. Moi, c'était vraiment en pipi, en bon pipi, avec mmh. un, un bon flux. Donc euh, voilà, on réveille euh, le papa, euh, le temps de prendre la douche euh, et de partir du coup à la maternité. J'ai perdu les os, mais j'avais aucune contraction, puis mon col était déjà ouvert. Et, euh, et donc on m'a déclenché en me disant « Oui, oui, donc tu vas accoucher dans 24 heures, parce que tu sais, c'est pas naturel quand on t'injecte les hormones. » Puis j'étais là ah, « Ok ». Puis on dit « puis Oui, puis les douleurs, c'est aussi pire, parce que c'est pas naturel non plus. » J'étais là, ouais, c'est bon, non, je maîtrise. C'était cool. ma positif. Ah oui, j'étais là, non mais euh, c'est bon, la douleur, je ouais. gère. Au début. <rire> au début, alors... ouais, ouais. hein. Ah, voilà, je faisais plus la main. Et en fait pour... <rire> pour cet accouchement, je voulais absolument accoucher sans péridurale. ne me demandez pas pourquoi, j'étais là, mais je sais pas, il y a des millions de femmes dans le monde, en mmh. Afrique, qui accouchent sans péridurale. J'étais là, si elles le font, c'est que moi aussi, je peux le faire. Ouais, ouais. J'ai pensé la même chose, je te rassure. Ouais. <rire> enfin, non, je me suis dit, ouais. je veux
0: la péritoine, mais je me suis dit, je vais quand même tester, j'ai rien à perdre ah ouais, jusqu'au moment où vraiment je pourrais plus. Je peux plus. Voilà, ça. Tu
1: sais que tu as la possibilité après de faire des Complètement. Et donc, ils m'injecte euh, l'hormone. Et puis là, je suis pas au bout, de. pas longtemps après, genre d'une demi-heure, j'ai les contractions, mais en truc de malade. <rire> J'étais là pour ici, en plus, elle m'a dit que j'allais rester là pendant 24 heures, mais je vais jamais ouais. tenir, je vais mourir, euh, etc. Et, euh, et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai accouché très très vite, euh, genre dans euh, 5-6 heures, c'était ah, réglé. Ah oui, oh. et puis en accouchement... Oh, ouais. euh, Nickel, enfin je poussais, puis elle m'avait mis aussi un truc le gaz là. Ah, euh, C'est rare ça, ça qu'ils l'utilisent ici. C'est vrai bah, Donc, Moi j'ai l'impression. Moi j'ai accouché en France, euh, okay. à la clinique privée. D'accord. Tu m'avais dit, ah, on te met le, le masque ah, et cool, toi, de... <rire> puis, on me dire Tu as l'impression d'être complètement bourré. Oui. Et puis là, ah bon, ah bon oui, bon, je m'en fous, j'ai envie de tout essayer là. <rire> mais et... du coup, tu n'as pas demandé la péniturale Je l'ai demandé à un moment et c'était trop tard. On m'a dit, ton col est beaucoup trop ouvert. Euh ça va pas du tout faire effet, donc ben, j'étais là, bien sûr, dans ma tête, sale, bip, euh, voilà, non, non, c'est bon. Et puis en fait, c'était tellement douloureux, et puis j'arrivais quand même bien gérer euh, les contractions, parce qu'en fait, entre chaque contraction, j'arrivais à m'endormir, je ne sais pas, enfin la nature, elle, est extraordinaire, mais ouais. grosse contraction, pas, ça retombait, je dormais, je m'apaisais, puis ça revenait, je me réveillais euh, au fur et à mesure, l'accouchement a été très très rapide. J'ai vraiment pas beaucoup euh, poussé, euh, je n'ai même pas senti sortir, pour le coup ma fille, parce que j'étais tellement dans la concentration, puis je pensais que ça allait durer longtemps, Enfin, je me disais, on pousse beaucoup, enfin quand es dans les films tu te dis mais ça dure 3h30 donc euh, bah, c'est bon je pousse, je pousse et puis la tâche femme me dit maman non mais c'est bon j'ai le bébé là, c'est <rire> euh... euh, ouais, la première fois vrai. que j'entends le non c'est bon arrêtez de pousser c'est fini, voilà. Là, c'est bon. <rire> ouais, bon, et puis euh, du coup bah, on voulait pas savoir euh, le sexe, c'était vraiment la, la grosse surprise. Et puis pour l'histoire, le père de ma fille a perdu sa maman quand il était jeune, et puis on voulait donc donner le prénom de sa maman si c'était une petite fille. Et donc on nous donne le bébé, on le pose sur le ventre, et puis le temps de ne pas te réaliser, de dire, voilà, j'ai poussé, moi j'ai un bébé, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe Et la sachante me dit, mais en fait, il n'y a personne qui a regardé le sexe, c'est un garçon, c'est une fille Et donc on n'y avait même pas pensé, on était tellement dans l'euphorie du moment. Puis du coup, bah, ils m'ont soulevé, puis elle m'a dit, regardez, nous, on va pas regarder comme ça, bah, vous pouvez ah, nous l'annoncer. Donc c'était vraiment super mignon. Et du coup, c'était euh, une petite fille, donc il y avait encore plus d'émotions euh, mmh. qui ressortaient. Et donc, euh, voilà, le post-accrochement extraordinaire, je ne vais pas m'en cacher. Aucune douleur, euh, J'avais pas eu de besoin de points. je pas été euh, complètement verte. Enfin voilà, puis j'avais un tout petit bébé enfin une crevette, donc tout s'était <rire> vraiment passé euh, génial ici, moi. Et donc, euh, voilà, je retourne à la maison, et puis là, j'ai un bébé euh, bah, qui tête tout le temps, qui est tout le temps mon sein. Alors qu'on m'avait dit bah, qu'il euh, enfin, qu t'était toutes les trois heures. Euh, mm. Et voilà, puis là, tu te poses mille questions en te disant Mais est-ce que c'est normal Est-ce que euh, j'ai fait passer pas de lait euh, et Puis tu es là, Mais à qui est-ce que je peux poser euh, cette question euh, Comment est-ce que je vais m'en sortir Et tout ça. Et puis il y a eu une fameuse semaine où euh, c'était nuit et jour hein, chez ma fille. C'était euh, voilà, du non-stop donc je dormais euh, très très peu.
0: <rire>
1: J'étais une très très grosse dormeuse avant d'avoir euh, un enfant. Oui. Et je là. me disais, et ça bah, de nouveau, je me disais, mais comment je vais faire si j'ai un bébé qui ne dort pas Parce que moi si j'ai pas mes heures de sommeil, ça va pas aller. Et ça c'est la magie de la nature parce que je pense que je tenais sur des nuits de 3 heures de sommeil grand maximum. Et en fait ça allait très bien, j'avais la patate. Donc voilà, si euh, mesdames vous craignez ça, ne vous inquiétez pas, tout, tout va bien se passer. Et puis euh, est arrivé une fameuse semaine où j'ai pas réussi à prendre euh, de douche et euh, où je me sentais pas bien, etc. Et puis le père de ma fille est rentré du travail en me disant mais t'inquiète, c'est bon je la gère, euh, va prendre ta douche, va te laver les cheveux parce que ça faisait je sais pas je pense deux trois semaines que je m'étais pas lavé les cheveux. Et puis euh, j'arrive sous ma douche et puis j'ai eu un moment de, de révélation en me disant mais. Euh, Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir 5 minutes pour soi, de ne pas se soucier du bébé euh, s'il pleure, de regarder toutes les 3 secondes dehors si euh, tout va bien, s'il n'est pas en train de s'étouffer parce que bah, t'entends tellement d'histoires euh, que euh, c'est bon, tu as besoin de regarder toutes les 2 secondes si cet enfant respire. Et puis là je me dis, euh, mais Agnès enfin t'as en soi beaucoup de chance parce que ton passepartum euh, se déroule bien comparé mmh. à tout ce que t'as pu lire euh, sur les différents blogs. Et elles font comment toutes les mamans qui ont un bébé qui hurle tout le temps ou qui ont euh, des chutes d'hormones, qui ont un, un postpartum extrêmement douloureux, enfin, tout ce qui est césarienne, je ne connais pas. Donc, je m'imaginais quelque chose de vraiment, enfin, en ayant eu les contractions avant, hein, je me dis, euh, l'après ça ne doit pas non plus euh, être très très chouette. Et puis là, je me dis, euh, non, mais de toute façon, ça doit exister un service euh, qui vienne euh, en aide aux mamans, parce qu'on n'a pas vraiment le droit de laisser des mamans euh, dans cette détresse-là. Ouais. Donc euh, je retourne sur internet en me disant mais comme moi j'ai fait mes recherches j'ai pas dû trouver euh, ça. Ouais. Et à partir de là, bah, j'ai rien trouvé sur internet et je me suis dit mais euh, il faut qu'on vienne, c'est pas possible, ouais. il faut qu'on vienne les aider ces mamans, on n'a pas le droit de les laisser euh, ouais. toutes seules dans leur questionnement, leur solitude, leur isolement. Euh, puis leurs euh, 1500 questions à la seconde euh, qui se passent concernant euh, un bébé quoi. C'est ça. Et puis le fait que quand tu reprends une douche pour la
0: première fois, t'as l'impression que si t'as 10 minutes avec de l'eau chaude, c'est... C'est un bonheur d'être parti en vacances. C'est d'être à Bali,
1: direct, massage sur ça. la plage. Alors que c'est ta douche
0: qui est dans ta salle Exactement. de bain juste en <rire> face quoi. Donc, euh,
1: ça, ça pourrait être accessible. <rire> mais ouais. Et donc, c'est la raison pourquoi est-ce que j'ai créé euh, Appa de Louvre, mmh. donc, pour venir en aide euh, à toutes les mamans euh, qui sont en postpartum, qu'on que le vive bien ou qu'on le vive mal. Euh, voilà, pas de Louvre est vraiment euh, là pour ça. Et
0: c'est tellement quoi. bien pensé parce que ça a l'air tellement évident, mais Tout ça n'était pas oui. <rire> dans son existence. Je veux dire, c'est fou. Mmh. Ça me paraît dingue en fait,
1: maintenant d'y penser euh, et de me dire que ça n'existait pas avant. Mmh. Complètement, mmh. Et puis ben, à ce moment-là où je, je décide de créer à de Louvre, euh, je me dis je ne peux, euh, peux pas retourner à mon ancien job, travailler 45 heures, euh, laisser mon bébé toute la journée à, à quelqu'un d'autre qui va l'éduquer, qui va entre guillemets l'aimer. Mm -hmm. Et puis je pense que par rapport aussi à mon histoire d'être adoptée, j'avais ce sentiment de vraiment abandonner mon enfant et je voulais absolument pas qu'elle qu puisse ressentir ça ou vivre ça. Donc, je décide de démissionner euh, de chez les gestionnaires de fortune en me laissant une fenêtre de six mois pour euh, lancer à Pas de Louvre. Parce que comme on vient de, lire, ben, de dire pardon, c'est quelque chose qui, qui n'existait pas. Donc, je m'étais dit, ben, ça ne va pas prendre tout de suite en fait. Donc, ça va vraiment euh, mettre un peu de temps, euh, trouver les, les partenaires, euh, expliquer pourquoi est-ce que je le fais. Et puis, euh, la magie de, de la maternité, euh, c'est que c'est quelque chose qu'on le vit toutes, ça nous remet toutes exactement au même niveau. Ouais, ça c'est juste. Et euh, oui, on a tendance à oublier euh, que l'on soit pauvre, riche, enfin euh, voilà, et ben en fait on se retrouve toutes exactement au même niveau et on reparle exactement de la même chose, on a les mêmes questionnements, les mêmes inquiétudes et euh, les mêmes soucis euh, par rapport à tout ça. Donc, euh, donc voilà, et la, la force que ça a été, ben... C'est que bah, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc en allant chercher mes partenaires, je pensais que j'allais devoir euh, mmh. argumenter, euh, expliquer vraiment dans les détails. Et en fait, j'expliquais en une phrase et on me disait « Ok, c'est bon, je te suis <rire> ». Et donc, euh, bah, j'ai créé mon, mon réseau euh, de partenaires. Et puis, euh, je m'étais laissé six mois pour, pour tout organiser, préparer. Et je voulais redevenir salariée à ce moment-là. Donc j'ai commencé à passer des entretiens. Et puis ben là, il euh, y a un jour où euh, je me dis, euh, ah, je fais quand même beaucoup pipi, hein, euh, <rire> c'est pas normal, il euh, y, y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Je... Voilà. Et en fait, euh, j'avais pas repris de, de contraceptif après euh, l'accouchement parce que j'ai allaité ma fille pendant mm -hmm. très longtemps et je voulais pas prendre d'hormones euh, ou quoi que ce soit. Et puis, j'avais pas pris le temps d'aller chez le gynécologue pour me faire poser un stérilet ou quelque chose. Et puis ben, on se protégeait du coup avec euh, les préservatifs et effectivement il y a un jour le préservatif a craqué et puis ben, on s'était dit c'est bon et je vais pas tomber enceinte tout de suite. Gros cliché, voilà. Et <rire> je me souviens encore euh, du coup à ce moment-là de la sage-femme au cours de préparation à l'accouchement euh, qui disait Vous savez hein, vous êtes très fertile après euh, avoir accouché, il faut penser à vous protéger, puis elle avait dit ça, et puis je te l'avais bah, bien sûr, enfin genre euh... <rire> Et puis là quand ben, ça n'a pas l'épée. Euh... Là, du coup, j'étais pas au travail, j'étais chez moi avec ma fille de un an à côté de moi, faire pipi sur mon petit stick avec ses deux petites barres, deux petites barres bleues. Et, euh, et j'étais là, ben bah, voilà, je vais avoir un deuxième bébé. Et j'étais pas du tout préparée, ça a été un peu euh, violent parce que je lançais à Pas de Louvre. Donc j'étais là, j'ai démissionné, je lance une entreprise, j'ai un bébé de un an, et dans neuf mois, j'ai un autre bébé. Et là, ça a vraiment été. Euh, difficile. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je garde cet enfant Est-ce que je ne le garde pas Et j'ai décidé de le garder parce que j'ai toujours... Euh, bah, J'avais l'intention d'avoir un deuxième enfant. Pas tout de suite. Donc voilà, dans ma tête, là ah ouais, dans trois ans, on va laisser un peu de temps. J'ai profité de ma fille. Euh, bah, je lancerai le, le deuxième. Et là, la nature euh, bah, m'a offert ce bébé euh, surprise euh, qui, au jour d'aujourd'hui, euh, je ne regrette absolument pas. Je me demande ce que serait ma vie euh, ouais. sans lui. Ça a vraiment été euh, quelque chose de, de fantastique. Puis là, c'est aussi poser la question euh, bah, de devoir expliquer à ma fille de un an que dans neuf mois, elle serait plus toute seule. Et ça aussi, ça a été une étape un peu euh, compliquée euh, pour moi. Donc euh, du coup, j'ai beaucoup inclus euh, dans, dans la grossesse elle est venue avec moi à chaque euh, échographie donc je pouvais lui montrer le bébé qui grandissait je suis aussi de pouvoir inclure dans les échographies les contrôles ah pour moi c'était c'était euh, essentiel parce que je me disais ben, tu lui expliques un bébé dans un ventre euh, ouais ouais quest doit être tellement imaginaire genre ah, ouais un bébé enfin voilà ouais. donc pour moi, pour moi ça lui permettait de voir et de, de comprendre ouais tout ça. Donc, elle m'a vraiment accompagnée partout. Après, j'avais l'angoisse par de l'accouchement parce que j'habite en campagne et mes amis sont assez éloignés. J'étais là, mais comment est-ce que je vais faire quand je vais accoucher euh, mmh. avec ma puce Qui c'est qui va la garder euh, C'était tellement, 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 tellement de questions.
0: Et puis, tu l'as encore Tu disais et que tu l avité l avité longtemps.
1: Donc, tu avais, ouais. en plus, avec tes hormones de grossesse, ouais. tu as vu un changement à ce niveau-là Pas du tout. Okay. Elle a continué euh, à téter... Euh, comme, euh, comme elle le voulait, et puis euh, ouais, sur ma notion, enfin, l'allaitement c'était très bien passé. Euh, puis elle avait beaucoup, je pense, d'allaitement de, de, de confort où elle venait beaucoup ouais, se réconforter. Ouais. Donc peut-être que des fois elle venait et qu'elle ne euh, t'était pas vraiment, mais qu'elle était juste là euh, pour, pour se réconforter. Donc à un moment ça s'est euh, très bien passé, ça ne m'a pas euh, dérangée. Puis je voulais vraiment aussi que mon allaitement euh, s'arrête quand elle, elle le déciderait. Je n'avais pas envie de bah, la forcer en fait sur quelque chose euh, qu'elle ne voulait pas. Euh, donc voilà deuxième grossesse où j'étais beaucoup moins fatiguée euh, j'ai eu des contractions très très vite mais je les gardais pour moi en top secret je me suis dit si je vais chez le gynéco il va me dire euh, pas de m'arrêter ou je sais pas et j'avais pas envie d'entendre tout ça j'étais là non mais je sais que je vais gérer et je sais que ça va aller euh, sur ma première grossesse j'ai très peu pleuré et sur la deuxième j'étais beaucoup plus sensible donc euh, c'est devenu Avec de plus voir de responsabilité tout à fait aussi, il y avait des choses complètement enfin, différentes complètement ouais et,
0: euh, Et du coup tu t'es préparé à. Tu disais que tu vivais en campagne,
1: donc tu te préparais à aller accoucher au même endroit la même. Je voulais aller au même endroit, puis je connaissais, donc j'avais pas accouché il y a très très longtemps. Donc oui. <rire> c'est bon, j'avais encore des souvenirs assez frais. Oui. J'ai pas oui. de cours de préparation parce que c'était encore assez frais. <rire> voilà. Puis euh, ouais. l'accouchement, du coup, la. Et par rapport au
0: travail, donc oui. du coup comme tu avais pardon avais oh. laissé cette fenêtre de 6 mois que tu disais oui, et que tout tu as à fini fait.
1: par accepter que tu n'allais pas retravailler tout de suite ou tu C'est continuais... euh, parce que j'ai eu, euh, euh, bah, en fait, eu un entretien où on m'a dit que finalement on n'allait pas me prendre. Parce qu'en fait j'ai eu un entretien où j'étais quasiment prise euh, dans une banque. Et puis euh, je me suis dit bah, il faut que j'annonce que, que je suis enceinte parce que pour moi c'était important, c'était enfin, jouer l'honnêteté. En me disant bah, qu'ils euh, apprécieraient ça et puis que du coup ils m'engageraient, mais ça n'a pas fonctionné <rire> comme je l'imaginais. Et donc, euh, donc euh, je me suis dit bah, je vais profiter de ces 9 mois pour être avec ma fille. Euh, lancer à Pas-de-Louve euh, un petit peu plus. à savoir aussi que pour l'histoire, je me disais mais comment est-ce que je peux être enceinte, avoir un bébé de 1 an, lancer une entreprise pour aller aider des mamans qui sont enceintes et en postpartum en me disant non, mais demandez de l'aide. Ça n'avait juste aucune cohérence. Donc j'ai vraiment laissé à Pas-de-Louve vivre par, euh, par elle-même. Et puis euh, j'ai quand même eu des clientes qui, qui sont venues parce qu'il y a eu pas mal de, de bouche à oreille Mais je faisais pas beaucoup de promotion de communication autour de ça Parce que j'avais pas envie bah, justement de euh, bah, dire bah oui de monter de l'aide Mais bon oui non mais moi j'en ai pas besoin enfin, C'était complètement... Euh... Tu te sentais pas légitime. Je me sentais pas légitime euh, du, coup, euh, du coup là dedans euh, Mon deuxième, euh, je voulais la péridurale Je m'étais dit bah ben, voilà le deuxième je vais la vivre euh, pas plus sereinement Et euh... Et puis euh, un matin je, je me lève <rire> J'ai super mal au ventre, j'avais un peu l'impression d'avoir une indigestion, et euh, j'étais là, oh là là, et tout, donc euh, je dis euh, au père de ma fille bah, de, de rester avec elle, de la gérer, et que bah, j'allais rester un petit peu allongée, puis les contractions commencent à vraiment être euh, violentes, et je dis, non mais je crois qu'il faut vraiment qu'on aille à la maternité, euh, et, etc. et on monte, enfin on prend les affaires, on prend juste mon sac, parce que je pensais que c'était juste en contrôle, et puis, euh, et puis voilà juste mon petit sac à main, j'allais pas accoucher prématurément, j'étais vraiment juste à la limite. Et puis je pars à la maternité et en fait dans la voiture, mais euh, La voiture m'a en fait vachement euh, accéléré les contractions. Donc toutes les deux secondes <rire> je suis là c'est bon arrête-toi, alors du coup on avançait, on s'arrêtait, on avançait, on s'arrêtait. On arrive à la mat et puis la Sacha me fait bon les contractions c'est tous les combien Alors du coup je mange, je fais ouais toutes les 10 secondes. Mais... <rire> Genre pas qu'elle m'engueule en mode <rire> Mais pourquoi tu. Pourquoi vous êtes pas venu plutôt et tout Et elle me met le monitoring et puis elle me dit <rire> ouais 10-15 minutes quand même je te l'avais je sais, je sais. <rire> et puis là elle me dit bah votre col euh, juste en tout petit peu ouvert euh, ça peut durer euh, peut-être euh, toute la journée on va bah, quand même bah, vous garder en, en surveillance mais ça se trouve en fait c'est juste des contractions mais que vous n'allez pas accoucher euh, maintenant en fait puis je fais, là ah, ok ouais très bien puis elle me dit bon euh, vous voulez euh, retourner en champ pour vous reposer vous voulez rester là euh, et j'ai dit euh, bah, mais dans tous je... les cas ils te gardent oui, vous voulez me oui, un petit moment pour euh, ah, sur c'était même pas sûr. Okay. Ah, c'était même pas sûr. parce que quand même, 10 15 minutes, ça ouais. se rapproche. Mais, non, ouais, puis elle me disait, bah, des fois, ça, ça peut ouais. arriver que ce soit comme ça. Donc, le col était encore euh, pas mal fermé. Puis je fais, ouais, non, mais euh, c'est bon. Puis elle me dit, bon, bah, je vais vous mettre en chambre, comme ça, vous serez tranquille. Et je lui fais, ah, ok. Et du coup, bah, j'avais ma fille, le père euh, de ma fille avec moi. Et puis, bah, vu que bah, j'allais pas rester, bah, euh, c'est bon, quoi. Je pouvais rester dans le coin, euh, sans souci. Et là, je me lève pour aller dans la chambre et genre méga contraction, je fais non mais je peux plus je peux plus marcher là, euh, je m'assois et euh, elle me remet sur la table pour euh, me réexaminer puis elle me dit oui donc votre col s'est ouvert, euh, donc, wow. vous allez accoucher et j'étais là ok super, <rire> <c 'était> super. <rire> vraiment genre euh, génial euh, du coup elle me met dans la salle euh, de naissance nature pour être bien etc et puis euh, du coup on avait un petit peu parlé euh, de, euh, de vrai comment vrai. je voulais accoucher, si je voulais la péridurale, oui oui bien sûr je la veux et euh, je devais faire des contrôles, en fait, parce que je devais accoucher un mois plus tard. Je devais faire des contrôles, les fameux contrôles sanguins mensuels. Et je ne les avais pas faits. Je m'étais dit, oh, c'est bon, je, vais, je les repousse. Puis elle me dit, mais enfin, je ne peux pas vous garder sans que vous ayez fait ces, ces tests sanguins. Donc, on va faire les, les tests, j'attends les résultats. Et quand j'ai les résultats, donc on les met en urgence, je vous mets la péridurale. Mais c'est par rapport à quoi, les tests euh, C'était pour vérifier, sans hein. s'assurer que, que tout allait bien. Que... D'accord. Enfin, j'ai pas posé plus de questions à ce moment là genre ok enfin confiance <rire> aveugle <Allez -y. rire> voilà confiance aveugle en la médecine je, je vous écoute puis elle me dit ouais donc quand, quand on a les résultats euh, bah on vous pose la péridurale ok génial super euh, trop contente je vais accoucher pas dans la douleur euh, je vais gérer euh, machin et puis là les contractions euh, bah, intenses ouais. intenses intense. puis elle revient on contrôle puis elle me dit écoutez la péridurale vous n'allez pas la voir parce que vous êtes prête à coucher. Et euh, du coup, entre-temps, bon, on avait averti euh, le papa donc qui avait dû se dépêcher d'aller à la maison récupérer euh, le, la, la valise pour que je puisse avoir toutes mes affaires, trouver une solution pour euh, ma fille, euh, etc. Et donc, c'est ma meilleure amie. J'avais la chance que ce jour-là, elle ne travaillait pas, qu'il pouvait venir euh, la garder euh, à l'hôpital. Et puis. Alors, les, les, les contractions s'accélèrent elle me dit non mais vous allez accoucher maintenant vous inquiétez pas on a essayé d'appeler le papa on n'a pas réussi à la voir, on lui a laissé lu un message vocal et j'étais là oh mon dieu je vais accoucher toute seule et tout dans cette salle comment est-ce que je vais m'en sortir et puis là on m'annonce que ma meilleure amie est arrivée donc euh, okay. je lui dis, mais euh, bah, dis à ma meilleure amie de venir parce qu'au moins comme ça j'ai quelqu'un. Puis on me dit, bah, je suis désolée parce que si le papa arrive après, moi bah, il peut pas venir. Et il ne voulait pas faire l'échange Non, mais... il ne voulait pas faire l'échange. Et puis j'étais pas en... en position de négocier parce que c'était trop douloureux et j'arrivais pas à trop parler. Donc, euh... Mais tu vas avoir le de 3 d'avoir quelqu'un avec toi comme même. Ben, d'accord et en fait euh, bah voilà je, je comprends tout ça donc pas de périurale, personne à côté de moi euh, elle me dit bon je déclenche enfin, le, je, je sais pas comment ça s'appelle enfin déclenche la poche des eaux pour que ouais, voilà, oui. que, voilà que tout se, se, se mette vraiment euh, en place et du coup là euh, je, je commence à pousser et le papa est arrivé euh, à ce moment-là et je me souviens que je me tourne <rire> vers lui et je lui dis tu sais je vais pas pouvoir avoir la dit <rire> oui je sais je sais en fait <rire> et puis là je commence euh, à pousser et donc les contractions étaient complètement différentes que la première fois. Euh, chez ma fille, j'avais euh, des douleurs dans le ventre comme si c'était des règles, enfin des douleurs de règles extrêmement violentes. Et là chez mon fils, c'était euh, dans le dos. Et puis, euh, pareil, euh, quelques poussées et euh, il est sorti et euh, il a pleuré tout de suite. Et euh, pour l'histoire, on ne voulait pas non plus savoir si c'était en garçon ou une fille, mais quand j'avais été chez les gynécos. Bah, il avait écarté les jambes, donc il n'y avait plus aucun doute. Je savais que j'attendais un garçon, mais j'avais gardé le, okay. le secret. Et puis, euh, je n'avais pas rêvé de ça enfant, mais je le trouvais, enfin, plus jeune. Mais je trouvais génial du coup d'avoir mm -hmm. une fille et un garçon. Et donc, voilà pour euh, l'histoire de, de mes accouchements. Je me suis laissée un petit peu de temps, euh, après Hector ben de, de trouver euh, le rythme. Il y avait un peu l'angoisse des siestes avec deux enfants. Comment est-ce que... Euh, mm tu vas gérer ça, euh, et j'ai trouvé ça en euh, enfin, enfin, soi facile, parce que j'ai eu deux enfants extraordinairement faciles, donc tout ils se réglaient euh, les deux, puis j'ai oublié, je reviens aussi sur l'histoire d'accouchement, parce que pour ma fille ça a été extraordinaire, mon fils ça l'a été aussi, mais j'ai eu un moment qui a été euh, gravé dans ma mémoire de maman, euh, bah, vu que ma fille était là, en fait... Euh, elle était pas dans la salle mais elle attendait euh, à côté donc ça veut dire qu'elle à rencontrer oui. si voilà exactement ou moins ou moins ou... que voilà. Quoi, le bébé allait arriver et donc on s'est retrouvés dans, dans la chambre euh, j'étais avec le, le papa et j'avais le bébé dans mes bras et puis du coup bah, ma fille est arrivée avec euh, ma meilleure amie et, euh, et j'étais là mais comment est-ce qu'elle va réagir elle enfin parce que maintenant elle va comprendre c'est concret il euh, y a vraiment un bébé et en fait ça a été merveilleux parce qu'elle est rentrée dans la chambre elle l'a regardée et euh, mon Hector euh, l'a aussi regardé Et ils se sont échangés en regard Mais que je suis incapable de décrire Mais qui était rempli de Salut toi, c'est toi enfin que j'entendais en... dans... dans mon moment de <rire> Ma fille qui était encore en dubitative ouais, Sur ce euh, moment là mais C'était un moment extraordinaire Et puis elle est venue euh, tout de suite vers lui Et ils se sont euh... ben, Ils se reconnaissaient en fait ouais. Et, et j'ai trouvé ça mais d'une beauté euh... En fait ils se rencontraient pas Ils se connaissaient déjà Ils se connaissaient déjà ça. en fait ouais. Et puis euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir eu des jumeaux euh, en décalé parce qu'ils se ressemblent énormément. Ils s'entendent mais euh, d'une manière euh, qui me fascine. Ils s'aiment dans de... l'amour fou, sachant que moi j'ai deux frères mais je ne m'entends pas spécialement euh, avec eux. Et j'avais un peu cette inquiétude de me dire mais comment est-ce qu'on va gérer ça vu qu'ils ne me voient pas avec mes frères. Et, ouais. et en fait, ça se fait d'un naturel. Euh... Cette couche, je suis en <rire> Et voilà, et puis en fait, je l'ai préparé beaucoup aussi quand euh, j'étais enceinte en lui disant bah, il va y avoir un petit frère, il va peut-être prendre beaucoup de place, mais tu vas devenir une grande soeur extraordinaire. Et puis il a une chance folle de t'avoir euh, comme grande soeur parce que tu es super. Et puis lui, je suis sûre qu'il va aussi être extraordinaire et que tu auras beaucoup de chance euh, d'être la grande soeur de ce petit frère. Et, euh, et ça s'est vraiment passé euh, comme ça. Donc, euh... <rire> Donc voilà. <rire> Et puis, euh, comment ça s'est passé au moment où j'accouche aussi de mon fils euh, Et puis là, oui, ça a été euh, un moment assez intense, parce que euh, j'avais deux bébés, j'allais être encore euh, Théa. Euh, j'allais être donc aussi euh, le deuxième, donc il okay. m'arrivait d'avoir les deux bébés euh, au sein. Euh, puis je ne voulais pas non plus brusquer Théa. Euh, euh, c'était aussi essentiel pour moi de la mettre beaucoup en avant. Donc, par mmh. exemple, si elle se mettait à pleurer, je posais le bébé. Et c'était elle que je prenais euh, en premier. Mmh. Euh, elle a eu un frère très très chouette, parce que lui, je pouvais le poser bébé, elle ma fille... Euh, pas trop, ouais. elle était beaucoup dans mes bras. Euh, et, euh, son petit frère l'a laissé, en fait, euh, que je la console. Euh, et donc, ouais, je la mettais beaucoup euh, en premier. Et je l'ai laissé pendant au moins six mois. Euh, si elle, elle pleurait, elle pleurait, même si elle pleurait en même temps, c'était elle que je prenais en premier. Et puis euh, ensuite, euh, ensuite le bébé. Et, et... ça, c'est
0: un super conseil pour les parents euh, qui ont un premier enfant, un deuxième rapproché. Et puis, et puis aussi un premier enfant, comme tu dis, qui est très bras, très câlin aussi. Mm -hmm. C'est vrai que c'est hyper important aussi de, de trouver une bonne marche à suivre. En fait, Exactement,
1: pour trouver. Que je me disais toujours qu'avec le deuxième, je pouvais plus rattraper. Par exemple, il se réveillait la nuit, donc on avait vraiment notre moment que tous les deux. Ouais. Donc euh, je me disais, voilà, c'est pas grave, je, je rattraperai ce moment, où je le laisse pleurer. Ouais. Ma fille, j'avais vraiment pas envie qu'elle se sente mise de côté, mm -hmm. de nouveau abandonnée, ça rebondit sur, sur mon histoire d'enfance. Donc c'était essentiel pour moi. Et puis euh, ça a été très ouais, challengeant de l'avoir deux rapprochés, mais aujourd'hui avec aucun regret. Euh, je me dis que leur relation euh, fraternelle ouais. n'aurait peut-être pas été aussi forte s'ils avaient, euh, enfin, avaient eu trois ans d'écart euh, entre les deux. Euh, donc voilà, Donc pendant tout ce temps, euh, je continuais d'avoir euh, à pas de Louvre euh, à côté. Donc, euh, J'emmenais mon fils avec moi parce que ma fille est rentrée à l'école aussi euh, après. Euh, J'emmenais mon fils avec moi euh, au rendez-vous. Euh, ah bah ça faisait la bonne carte de visite <rire> du coup, pour, euh, pour euh, Donc J'ai eu mes, mes premières clientes. C'était vraiment euh, une très belle expérience. Euh, enfin, C'est toujours une magnifique expérience euh, de pouvoir accompagner euh, ses mamans euh, en postpartum euh, d'avoir euh, les retours euh, hyper euh, gratifiants. Quand tu as des personnes qui te disent « merci pour tout ce que vous faites enfin, », c'est euh, quelque chose qui me permet de continuer d'avancer et qui me fait garder cette motivation à, à, à continuer à pas de l'ouvre et le, le développer. Euh, mais à ce moment-là, je n'y pas encore d'Apas euh, pas de l'ouvre, donc il fallait que je redevienne salariée. J'ai eu beaucoup plus de facilité à, à faire garder mes enfants parce qu'ils étaient deux. Euh, déjà, la première parlait. Donc, euh, s'il y avait un souci, elle pouvait tout me raconter. <rire> et le fait qu'ils soient tous les deux me, me rassurait euh, ouais. énormément. J'avais beaucoup de mal pour Théa euh, à la faire garder parce que j'étais là, mais elle va rien pour pouvoir me raconter. Si ça va pas, euh, machin. Euh, J'ai besoin qu'elle soit soutenue. Euh, et donc là, le fait d'avoir les deux, euh, c'était beaucoup plus simple. Donc, ça ne me dérangeait pas si demain, on me proposait un job à 100% euh, d'y aller. L'idéal était d'avoir, évidemment, euh, en temps partiel. Donc, voilà, je me suis relancée dans l'activité salariée qui a été, euh, enfin, ça a été assez facile de mettre en place euh, l'organisation je pense que quand une maman est assez euh, posée, qu'elle sait où elle va que les enfants sont beaucoup plus euh, sereins ouais. donc euh, ça, ça a été chouette euh, à nouveau, ils sont aussi très faciles donc à les faire garder euh, par, on va dire, pas n'importe qui mais euh, par une personne que l'on aura choisie ça s'est très très bien passé j'ai repris à temps partiel, c'était important, ça me permettait de continuer de travailler sur à de Louvre, à côté, qui est très prenant. Donc là, je travaille tous les matins à la banque, donc je fais du 9h à 13h. Et puis les après-midi sont consacrés à Appa de Louvre. C'est très important pour moi d'aller chercher mes enfants à l'école. Donc euh, j'arrête à 4 h je vais les récupérer, on passe euh, un moment euh, tous ensemble euh, autour euh, du goûter à raconter nos euh, journées, savoir euh, ce qu'ils ont fait, et puis après on va dire aux alentours de 17h30 je, je leur explique que ben, je dois aller travailler euh, un petit moment. Donc vu qu'ils m'ont toujours connu en tant qu'entrepreneur, ils sont extrêmement habitués à ce que je travaille tout le temps. Euh, à savoir que mes enfants, c'est toujours eux que j'ai mis en premier, donc euh, c'était comme bah, dans l'éducation entre Théa et Hector quand ils étaient euh, bébés, où je prenais d'abord euh, Théa par puis ensuite euh, Hector. Là, s'il y a un souci avec eux, c'est d'abord eux, toujours. Euh, donc euh, le, le petit tip, ce qui a bien fonctionné, c'est que quand bah, ils venaient me chercher, euh, je jouais une demi-heure avec eux, puis après, je pouvais à nouveau les laisser jouer pendant une demi-heure, 45 minutes tout seul. Okay. Et puis, être concentrée parce qu'ils ne venaient pas me, me déranger. Ah, ça, c'est chouette, ça. Donc, euh, ouais. Mais à nouveau, j'ai aussi des enfants qui sont vraiment très, <rire> très conciliants. Mais ils ont tellement été habitués à me voir travailler constamment qu'ils bah, ouais. comprennent, ils savent que maman, elle a besoin de se concentrer un petit moment. Et puis, que je serai toujours là pour eux et que, que je suis là pour les écouter s'il si y a un souci. Et
0: peut-être le fait d'être deux aussi, ça aide. À s'occuper ou Tout à fait. fait euh, ouais.
1: Oui, ça c'était. Euh, je vois beaucoup de trucs sur Instagram en disant Ouais, j'ai fait un deuxième enfant pour qu'ils jouent ensemble. <rire> et puis en mode <rire> Ah bah si, c'est l'astuce Mais <rire> bah, ouais. euh, moi j'ai eu cette chance là ouais. où euh, bah, ils jouent énormément euh, ensemble. Et, euh, et donc voilà, on travaille un petit moment, euh, je travaille un petit moment, après bah, c'est l'heure euh, du bain, euh, après bah, c'est toute une organisation. Hein. Généralement les après-midi, mm -hmm. bah, c'est les rencontres en physique avec bah, les prestataires, les clientes. Euh, et puis le soir, ben, c'est répondre euh, aux emails, euh, préparer les emails pour le lendemain, euh, organiser euh, le tout. Et puis donc voilà, on revient vers aux alentours 19h où euh, ben, c'est l'heure du bain. Euh, je suis avec eux euh, dans la salle de bain, je reste à côté d'eux. Je suis peut-être sur mon téléphone en train de gérer les réseaux sociaux, etc. Mais je suis toujours euh, à côté. Euh, après, on mange. C'est généralement le papa qui s'occupe de préparer euh, le repas parce que c'est aussi ma... Euh, être deux donc il faut bien qu'on prenne le relais et chacun euh, ait ouais. ses tâches euh, définies puis ça permet aussi aux enfants bah, de savoir bah, pas qui fait quoi mais ils savent euh, comment est-ce que ça se passe le, le déroulé de la journée puis après c'est l'heure du coucher, euh, je lis une histoire euh, tous les soirs sans exception sauf si euh, il est méga tard et qu'on peut pas <rire> ça fait des cris et des pleurs mais en règle générale euh, maintenant ils comprennent mieux maintenant qu'ils sont euh, un petit peu plus grands et puis bah, après, bah, c'est de nouveau boulot-boulot euh, euh, mmh. sur un pas de louvre. Donc euh, c'est du non-stop. Mais euh, avoir des enfants, en fait, euh, m'a donné une énergie incroyable. Mmh. Tout est possible, en fait, quand, euh, quand tu as des enfants, parce que c'est eux qui te, te donnent le, le moteur pour tout. Mmh. Euh, que ce soit autant dans la vie entrepreneuriale que euh, professionnelle en tant que, que salarié et dans la vie euh, tout court ils te permettent de voir le monde avec des yeux euh, tellement innocents que nous, avec notre expérience d'adulte, on a perdu au fil du temps euh, de vivre le moment présent ouais. au signe d'une force ah, incroyable, de <rire> s'émerveiller devant euh, un arc-en-ciel, devant un escargot qui traverse la route ouais. euh, et de dire, bah oui, en fait la nature est belle et euh, on ouais. l'oublie énormément. Bon, il faut que tu arrêtes de... <rire> C'est pas possible. <rire> trop à chaque fois et il euh, y a aussi ce côté euh, du moment présent qui qui m'impressionne peuvent être euh, fâchés contre toi, faire une crise, euh, s'énerver et la seconde d'après euh, te dire que je ouais. en fait. Et ça c'est un truc qui m'a beaucoup euh, impressionné parce que nous en euh, tant qu'adulte on est un peu euh, rancunier, euh, on bout dans ouais. quand même un petit moment euh, et ils m'ont vachement appris à dire mais en fait c'était juste ça enfin ça m'allait pas mais bon maintenant euh, t'inquiète euh, ça va et euh, j'ai fait des, des talks sur la maternité en parlant de la notion de culpabilité qu'on peut ressentir en tant que mère euh, moi je crois que j'ai jamais vraiment ressenti avec eux Le, je crois que les seuls moments c'est peut-être quand je m'énerve parce que je suis trop fatiguée et, ouais. et... Et que je, je m'énerve pour en rien, mais euh, je suis une personne qui parle énormément avec les enfants, donc euh, souvent je mets des mots, mm -hmm. euh, je prends le temps de m'excuser, de dire je, je suis désolée en fait, c'est moi qui suis fatiguée, je me suis fâchée pour rien, bah, je te demande pardon de, de m'être fâchée. Mm -hmm. Et euh, j'ai cette relation qui est assez extraordinaire avec mes enfants où bah, je leur parle de tout, en toute honnêteté, euh, je réponds à leurs questions, je trouve ça essentiel de ne mm -hmm. pas... Et ils comprennent tellement de choses, en fait. Mais ils ont besoin, en fait. Ils, ils ont besoin qu'ils qu se nourrissent
0: de ça. Et puis, en même temps, nous, on attend d'eux qui se comportent comme ça. Donc, si on veut qu'ils le fassent, il faut qu'ils aient l'exemple aussi des exact. parents qui, qui ont des moments de faiblesse, mais qui savent s'excuser, qui savent reconnaître. Et qui, Tout comme tu dis, euh, parlent beaucoup
1: et mettent des mots aussi. C'est hyper important. Complètement. Dit. Et c'était aussi très important. Je rebondis sur le fait qu'ils ont besoin d'avoir un exemple. Euh, c'était hyper important pour moi qu'ils pas de lui. Mmh. En fait. Ouais. donc c'est la raison pour laquelle ben, j'ai réussi à trouver le compromis entre euh, entrepreneuriat et, et salariat et que ben, leur dire aussi que quand on a envie d'avoir quelque chose quand on veut faire quelque chose ben, en fait il faut juste se lancer et oser le faire et ah. j'avais besoin de leur donner ce, cette croyance là parce que je trouve qu'on les éduque pas assez à l'école ah, oui. en leur disant bah, si tu as envie de, de créer le monde de demain tu peux le faire il faut juste te lancer et te donner les moyens et pour moi c'était essentiel de, de leur montrer ça oui, oui c'est vrai que la notion d'échec elle est, elle est très forte mm -hmm.
0: mais sur l'échec qui ne sert pas forcément à quelque chose alors qu'on devrait valoriser le fait qu'un échec c'est mm -hmm. pas forcément un échec mais c'est quelque chose tu parlais d'un mal pour un bien tout oui. à l'heure oui. c'est que quelque chose qui nous ouvre les yeux qui nous apprend oui. et puis ça nous aide ça nous fait grandir et malheureusement on n'apprend pas ça aux enfants il oui. manque énormément de,
1: de notions qu'on ne leur apprend oui. pas et je pense que bah, si l'école ne l'apprend pas bah, c'est les parents à, oui. à montrer l'exemple et euh... oui.
0: Et là, aujourd'hui, du coup, ils te voient euh, travailler sur un pas de loup, sur euh, des office box aussi, ouais. avec ton travail à côté. Mais ils sont conscients de, de ce travail que tu fais, que c'est un travail différent du travail de la banque. Ils voient oui. plus ou moins que c'est deux mondes. Donc, ils vont
1: dire euh, travail... Euh ton travail y a pas de louve on ne dit ah, pas pas de louve parce qu'en fait ma fille depuis qu'elle a commencé à parler elle dit pas la louve donc <rire> elle va me dire ton travail adorable, ton travail pas la Louvre et puis ton travail à la banque okay. elle sait que okay, maintenant je suis là et puis euh, je me suis dit ah, un jour je vais lui demander euh, qu'est-ce qu'elle fait maman, qu'est-ce ouais. que tu penses qu'elle fait et euh, j'ai trouvé trop mignon parce qu'elle m'a répondu bah, ce que tu fais eh ben, c'est que tu t'occupes euh, des mamans, tu les aides et j'ai trouvé fascinant qu'elles comprennent complètement ouais. euh, ce que je fais. Et puis, par exemple, là, euh, ils ont des jouets de bébé encore. Et je me suis dit, bah, on va faire le tri. que vous êtes grand. On peut enlever les, les jouets de bébé. Et ma fille m'a dit, euh, bah, on peut préparer un sac. Et puis, tu peux les donner aux mamans de Palalouf. Oh non, c'est trop chouette. j'étais <rire> là. D'accord Et c'est super, euh, ouais. super mignon. Mais j'ai inclus aussi... Euh, beaucoup, enfin, je leur explique ce que je fais, quand ils viennent devant l'ordinateur, je leur dis pas euh, part, je, je leur mange, je dis ma maman elle est en train de travailler là-dessus, voilà ouais. pourquoi est-ce que je fais ça Je suis en train de préparer un beau cadeau pour ma maman parce que tu viens d'avoir un petit bébé donc elle a besoin d'aide je trouve ça euh, très très chouette et puis pour rebondir, ma fille elle est dans une phase où elle ne sort que des trucs trop mignons <rire> euh, elle vient vers moi en jour et puis euh, elle me dit ouais qu'est-ce que tu fais et puis Je lui dis moi je suis en train de travailler sur Palalouve et puis, elle me fait mais euh, il y a qui d'autre qui fait ce que tu fais C'est qui les autres mamans qui font ce que tu fais Puis je lui dis bah, Tu sais, il euh, n'y a pas d'autres mamans qui, qui le font, c'est euh, moi qui ai créé pas la louve. Et euh, bah, j'aide du coup les, les autres mamans euh, dans leur quotidien. Puis elle me regarde avec des grands yeux euh, émerveillés, remplis d'étoiles, en me disant oh, Mais c'est toi la chef Et je lui fais Oui, si tu veux, on peut dire ça comme ça qu'elle me Donc tu dis aux gens de faire ci, comme ci, faire comme ça. Je lui dis Oui, pour mes partenaires, c'est ce que je fais. Puis elle me fait, oh, trop bien. <rire> Et je trouve ça euh, super, en fait, de pouvoir bah, lui montrer que euh, ouais. je euh, tout concilier. C'est sûr qu'il y a des moments euh, qui sont difficiles. Il euh, ah. y a de la fatigue ouais. qu'il faut euh, beaucoup prendre en compte, beaucoup s'écouter. Pour moi, c'était essentiel... Euh, et puis en fait, bah, pour rebondir sur le sommeil, euh, bah, j'ai besoin de beaucoup moins d'heures de sommeil euh, qu'avant. Je suis restée sur le même rythme que euh, si j'avais un nourrisson. Donc on va dire que je peux dormir que 4-5 heures par nuit et je, je vais très très bien le lendemain. Comme quoi Comme quoi euh, tout, tout est étroyable. possible. La nature <rire> est vraiment euh, fascinante. Donc ça me permet de, de jongler euh, sur, euh, sur toutes mes, toutes mes casquettes. C'est fou
0: l'évolution qu'on peut connaître en fait, dans le... physiquement et mentalement euh, mm -hmm. quand on devient parent. C'est ouais. clair. Je me, je me rappelle aussi de cette phrase que tu m'as dit la première fois que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas le droit de laisser des mères dans cet état et, et que ça a été la base en fait de, de, de pas de l'eau et de, de cette fois où tu n'arrivais pas à prendre ta douche. C'est aussi parce que ça répond à un besoin aussi je pense de ne pas laisser les mamans s'isoler par rapport en fait de se dire voilà j'ai ma maternité, j'ai ma vie d'avant, bah je choisis ma maternité donc forcément ça veut dire que j'efface ma vie d'avant et que voilà. Donc, du coup, tu... Ouais, ouais. Tu, peux, tu peux réussir à concilier les deux, ouais. mais, mais souvent tu te retrouves à te dire Bon, bah, je suis responsable, je suis maman, je mm -hmm. dois tenir le coup, donc mm -hmm. la douche, ça passera après, <rire> tant pis. Euh, on ne parle même pas du côté un peu confort, euh, les <rire> vêtements, le côté genre euh, coiffeur. Vraiment, Appalouf permet d'éviter de choisir entre, entre ton, ton image, ton, ton bien-être et puis, et puis le fait d'être maman. Quoi. Oui, c'était vraiment vrai.
1: essentiel. Appalouf enfin, enfin, a vraiment été créé sur, euh, sur ma propre expérience. Et plus jeune, je voulais travailler dans le social. Et j'y suis aujourd'hui avec Appalouf, euh, comme quoi tout, tout au final est très lié et c'est sûr que c'est important de, de soutenir euh, les femmes à ce moment-là de, de leur vie parce que c'est tellement un chamboulement mm -hmm. et puis on ne peut pas l'expliquer avant et pour l'histoire à pas de loup à la base j'étais vraiment focus sur les mamans qui étaient enceintes de leur premier enfant j'étais là mais non mais il faut qu'on les avertisse ces femmes qui vont devenir mères et en fait j'arrivais pas du tout à toucher cette cible-là les premières clientes ça a été des mamans d'un deuxième bébé mm. parce qu'elles avaient vécu le premier postpartum donc du coup elles viennent en disant bah, je, je m'y prépare donc, je, je viens chez Appadlouf. Et j'ai trouvé ça assez euh, hyper fascinant euh, de voir aussi cette évolution, parce qu'avec les réseaux sociaux, on en parle beaucoup plus euh, mm -hmm. de cet après. Et ouais. donc, maintenant, bah, j'ai beaucoup plus de mamans qui sont enceintes de leur premier enfant euh, qui viennent euh, chez Appadlouf. Oui, c'est un constat hyper intéressant. Mm
0: -hmm. C'est vrai que grâce au fait que la, la parole, elle s'est quand même déliée, en fait, sur ce sujet du postpartum. Ouais. Après, je pense qu'avec ça, avec les mamans euh, qui ont leur premier enfant... J'essaye de me rappeler moi dans quel état j'étais et je ne sais plus si j'en ai pas beaucoup entendu parler oui. ou si c'est moi qui ne voulais pas forcément toujours en entendre parler parce que j'étais un peu dans ma bulle, tu sais, enceinte oui. et que j'avais de la chance que ma grossesse aussi se passe mmh. hyper bien et que enfin, voilà, je oui. j'ai pas eu un mauvais postpartum, hein, ça s'est bien passé. Oui. C'est vrai que ça n'empêche que même sans complications... C'est compliqué et parfois j'ai encore l'impression euh, de ne pas être sortie totalement
1: du postpartum. Il n'y a pas Donc, vraiment de. C'est ça, ouais. C'est ça. Des de périodes délimitées en fait. Je pense qu'on le ouais. vit. Et c'est ce que je voulais dire euh, tout à l'heure. On peut pas. Euh, on, a tout, on est tout tellement différentes. On a toute une histoire personnelle mm -hmm. différente, une perception des choses différentes, un vécu de l'accouchement euh, différent. Et ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut expliquer. Ouais. Et euh, c'est ce qui était bah, fascinant du fait au jour d'aujourd'hui, bah, les femmes se, se renseignent peut-être un petit peu plus. Mais au final, on peut se renseigner, savoir ce qui va se passer, mais tu ne peux absolument est pas savoir quand est-ce que tu, tu vas tout vivre en fait. Ouais. Et la maternité est vraiment quelque chose que tu ne peux pas expliquer, tant tu pas... enfin, ne peut pas être comprise tant que tu ouais. ne l'as pas vécue. Ouais, oui, oui, c'est ça, et je
0: pense que tu as beau te préparer. Et euh, bon, après, c'est vrai que même il n'y a encore pas si longtemps que ça, mm -hmm. hein, je parle d'il y a 2-3 ans, non, hein, on ne ouais. parlait pas tant, c'est vrai, de l'après. Euh, ou alors, c'est peut-être parce que je sais pas, je suis plus présente aujourd'hui sur des groupes de, de mamans, de parents, ouais. alors forcément, j'ai plus d'informations, forcément, je le vois ouais, ouais. plus parce que c'est dans mes centres d'intérêt, ce <rire> qui était moins le cas avant. Mais, euh, mais oui, je pense que... En tout cas, j'ai l'espoir comme toi qu'effectivement, qu comme tu disais, il faut qu'on les avertisse, ces mamans et les papas aussi. Hein, D'ailleurs, parce que là, on parle des mamans, mais des papas faire. aussi. Ouais. ouais de les avertir que... On ne va pas pouvoir leur dire ce qui va se passer après parce que, comme tu dis, c'est tellement personnel. Et mm -hmm. puis, même d'un enfant à un autre, c'est complètement différent. Physiquement, mentalement, ça, tout, est, tout est particulier. Mais on peut les avertir qu'effectivement... Bah, déjà il n'y a rien qui se passe comme on peut imaginer
1: ouais, ouais. ça c'est déjà une très bonne préparation en fait, ouais, de ouais. dire euh, bah, ok imagine toi des choses mais sache que ben, ça va peut-être pas du tout se, se passer comme ça
0: ça on me l'avait dit je m'en rappelle mais on me l'avait dit pour l'accouchement ouais, on ne l'avait pas. pas dit pour l'après ça c'est déjà pas mal l'accouchement oui, on m'avait ouais. dit ça sert à rien mais c'était le plan de préparation à la naissance ouais. On nous avait dit, euh, voilà, vous pouvez vous préparer autant que vous voulez, mais soyez surtout préparé au fait que il ouais. n'y a rien qui se passe comme, pas prévu. <rire> comme prévu, ou du moins pas 100 et qu'il faut être prêt à toutes les possibilités, mmh. et que voilà, il y a tout qui peut. Exactement.
1: Ouais. Exactement.
0: Mais c'est vrai que pour la presse c'est aussi autre chose parce que okay. on parlait tout à l'heure de, de s'imaginer qu'on va retourner travailler qu'on va faire ci, mais on ne mm -hmm. prend pas en compte en fait, tous les changements que tous ça, changements que a. ça okay. et puis tu peux avoir un changement qui intervient au deuxième mois
1: tout à fait après, exactement c'est pas, pas quelque chose, chose qui arrive tout de suite ça peut vraiment arriver mais à des délais mm -hmm. euh, complètement différents en fonction de, ouais. de chacune
0: mais du coup voilà c'est vrai que le travail d'Apadlouf est vraiment essentiel parce que tu te sens moins seule et comprise enfin ouais. genre euh, ah ok,
1: donc ne ouais. suis pas la seule à avoir ces pensées négatives ou ouais. à pleurer parce que je me dis quand est-ce que je vais pouvoir mmh. aller au resto avec mes copines ou ce genre de choses. Oui, mmh, ça c'est clair. Ouais.
0: Et puis il y a aussi l'aspect euh, de ne pas s'isoler parce qu'on ne peut pas faire quelque chose et mmh. parce qu'on ne peut pas prendre un rendez-vous pour aller quelque part parce que ça demande une organisation particulière, mmh. parce qu'on n'accepte pas les boussettes, parce qu'on a un enfant qu'on a l'aide ou ouais, à qui on doit donner le biberon à telle heure et que... Mmh et moi, moi, je sais que personnellement, à chaque fois qu'on me propose ouais. un créneau et que je suis au téléphone et pas derrière mon écran pour avoir le loisir de ouais. réfléchir, je mets du temps à répondre et je bug parce que je dois oui, me à pas, la... réfléchir aux horaires de alors Est-ce que c'est pendant la sieste Est-ce que c'est à tel moment Est-ce que mm -hmm. si Mais j'aurai le temps d'aller la récupérer, de rentrer, de faire ça <rire> Donc ouais, je pense que ça c'est aussi primordial de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi et puis qui te tu, tu peux bénéficier de la même prestation mais chez toi. C'était
1: essentiel, c'est pour ouais. ça que parce qu'on avait conscience de tout ça et il faut faciliter en fait le, le quotidien des parents parce qu'on a assez de challenges et de charges mentales comme ça. Que... Mm -hmm. J'aurais
0: aimé te connaître... <rire> Juste après mon engouchement, j'aurais aimé connaître un peu de loup, mais bon, bah, je, serais pour... <rire> une... voilà. je serai prête. Pourquoi ça Pour
1: lui. Je serai préparée. C'est ça.
0: Donc, merci. Et je voulais te demander si par rapport à ta recherche, tu sais, tu parlais de ta recherche par rapport à tes origines. Est-ce que du coup, ça s'est résolu en fait avec le fait d'avoir compris qui tu devenais en tant que maman enfin, En fait, tu as fait ta matrescence, comme on dit. Oui. Et est-ce que du coup, tu as, as résolu aussi ce côté-là par rapport à tes enfants
1: alors, euh, alors, déjà pour dire que moi, mon adoption, je l'ai très très bien vécue. C'est pas quelque chose qui a un poids. C'est pas quelque chose où euh, je me posais milliers une, une questions sur, euh, sur mes origines. Bah, je considère que je suis arrivée en Suisse, que ma famille, euh, c'est ma famille qui est en Suisse. Ouais. Euh, je déteste quand on parle de parents biologiques et de parents euh, adoptifs. Je, mm -hmm. je supporte pas qu'on mette cet adjectif en fait après. Je suis là, bah, ce sont mes parents, ouais. point. Euh, c'est eux qui m'ont élevé, c'est pas parce que je suis a pas sortie du ventre de ma mère que bah, elle devient un parent adoptif. Enfin, c'est ma mère, point. Et je ne me suis jamais posé de questions sur, euh, sur mes origines. Par exemple, aller rechercher qui était ma mère euh, nature, enfin, biologique euh, pour euh, réutiliser les termes que j'aime pas. Euh, parce que ça ne m'intéresse pas et que je n'ai pas besoin de, de, de savoir tout ça. Ensuite, je pense que le fait euh, que la vie est très bien faite, comme je le dis, et que ma vie s'est déroulée comme ça, par exemple, pas pour pas être devenue salariée tout de suite après ma fille, ça m'a permis en fait de, de voir l'évolution de ma fille de voir ce que j'ai loupé moi pendant mes 0 à 4 ans et comprendre en fait ben, qui j'étais pourquoi est-ce que j'ai peut-être tel trait de caractère ou pas, qu'on pouvait me, me reprocher euh, et ce genre de choses et je me disais ben, c'est normal parce que moi j'ai pas eu la chance euh, bah, d'avoir une mère euh, qui m'aime, qui me sert dans les bras et ce genre de choses et, euh, et ça m'a permis de pas de pardonner, parce que enfin, c'est un mot trop fort, mais je, je l'utilise parce que j'en je, ai pas d'autre sous la main. Mais de pardonner euh, cet inconnu de 0 à 4 ans. Et de me dire, ben, euh, ben ouais j'ai loupé tout plein de trucs, c'est normal que je sois comme ça au jour d'aujourd'hui. Et euh, devenir mère m'a donné une confiance en moi-même que j'avais déjà, mais ça a encore plus développé ce, ce côté euh, sûr de moi. Et puis, euh, valider mes traits de caractère en disant, bah ben, je les assume, mmh. euh, ça c'est mon histoire passée et aujourd'hui, ben, je suis comme ça parce que j'ai vécu ça et, euh, et que je le vis en soi euh, très très bien.
0: Ok. Ouais. Merci. <rire> <Je t 'en... rire> avec cette petite touche trop chou. <rire> et puis, qu'est-ce qui te plaît toi aujourd'hui dans la parentalité enfin, Tu disais, tu l'échange avec tes enfants, le fait d'aller voir et d'avoir... Euh, cette relation, mais qu'est-ce qui te plaît particulièrement
1: euh, La relation que j'ai vécu et euh, je la trouve euh, extraordinaire. Et c'est j'ai des enfants qui sont extrêmement câlins, euh, que ce soit avec moi ou avec les gens que que j'aime aussi, euh, que à qui j'ai présenté. Et ça a été quelque chose qui m'a euh, complètement euh, fascinée. Que bah, les gens que j'aime, bah, ils les aiment aussi. Euh, il y a ça, il y a beaucoup de la relation entre eux, comme je l'ai mm -hmm. dit avant, qui m'a éblouie. Euh, et puis le côté où ils me permettent toujours de, de relativiser, ouais. en fait. Et bah, là, tu viens de parler d'un rire dans l'enfant. M'entendre rire, mes enfants, c'est la plus belle chose que je peux entendre la journée. Et si je n'ai pas entendu rire, il faut absolument que j'aille ouais. <rire> faire des guilis pour l'entendre au moins une oui, fois et que, et que ça me ressource. Euh, la force qu'ils m'ont donné pour faire euh, tout ce que je fais aujourd'hui ouais. et pour tous les projets ça c'est un truc qui m'a euh, complètement euh, fascinée et puis qui me réapprenne euh, à, tout bêtement à vivre en fait, comme mm -hmm. ici sur des choses tellement simples mm -hmm. euh, qu'on qu oublie en étant adulte ouais. ok merci <rire>
0: non vraiment faut que tu arrêtes <rire> Je sais pas si c'est parce qu'il y a certaines choses que je, je les vis aussi comme ça et donc du coup, j'ai l'impression que tu me touches en plein cas. <rire> et tu as déjà dit un petit peu que tu voulais pardonner un petit peu cette partie de toi de 0 à 4 ans, mais j'aurais aimé te demander ce que, ce que tu dirais à toi, à toi-même, il y a quelques années, quand par exemple... Euh, si on revient au début au moment où tu avais peur et puis que ouais. tu hésitais à te lancer et tout parce que je pense qu'il y, qu y a beaucoup de parents qui sont dans cette situation, tu sais, d'avoir de, des projets en tête et puis de se dire, bah non, je vais être responsable parce que je vais être parent. Elle
1: est compliquée cette question parce que ouais. j'ai un caractère depuis toujours que quand je veux quelque chose, je me lance. Mm -hmm. Et j'ai pas peur en fait de savoir ce qui peut se passer demain parce que je sais que la vie est extrêmement bien faite. Ouais et que je vais réussir à gérer. Et je pense que c'est ce que je me dirais euh, plus jeune. T'inquiète pas, fais ce que tu as envie de faire, parce que c'est essentiel et, et important, ouais. et tout va bien se passer, parce que la vie est fantastique.
0: Merci, je t'en prie. Sur ouais. cette euh, belle touche de la vie fantastique, ouais. <rire> merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à très vite sur Parenthood.